1: Então, bom dia pessoal, eu sou a Lavínia, minha dupla é o e hoje a gente vai apresentar sobre a constipação intestinal. Então, introduzindo sobre o tema, como uma das queixas mais comuns relacionadas ao trato gastrointestinal, a gente tem a constipação. Existem várias causas, podendo ser manifestações de doenças metabólicas, por exemplo, diabetes, hipotiroidismo, a hipercalcemia, intoxicação por metal pesado e também manifestações neurológicas, obstrutivas ou por efeito colateral de drogas. É, sobre a epidemiologia da constipação, é, é mais comum em mulheres caucasianas e pessoas com mais de 60 anos. Existem também alguns fatores de risco, e entre eles a gente tem a idade, o sexo feminino, o nível socioeconômico e educacional, é, fatores ligados ao estilo de vida... Também tem a ingestão inadequada de fibras e líquidos e o baixo nível de atividade física. Então, agora vamos para a definição. É, para definir a constipação, o que é mais aceito é quando a frequência de evacuação é menor do que três vezes por semana e os sintomas eles devem estar presentes por pelo menos três meses, sendo que o início deles tem que ser seis meses antes do diagnóstico. É, sobre os critérios diagnósticos, eles são baseados nos critérios de Roma 4 e também deve estar incluídos dois ou mais sintomas, como, por exemplo, força para evacuar em pelo menos 25% das evacuações, fezes caprinas ou endurecidas, que é o Bristol 1 e 2, que vai ser discutido mais para frente, frente, e também tem que ser em pelo menos 25% das evacuações. É, outros Achados também tem que ser a sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das evacuações, sensação de obstrução anorretal, também 20, 25%, manobras manuais para poder facilitar a evacuação em 25% delas, é, menos de três evacuações por semana e evacuações raramente presentes sem o uso de laxantes e também os critérios insuficientes para diagnosticar a síndrome do intestino irritável, né? Então, a gente agora está indo para a etiologia e a fisiopatologia da constipação. Eu vou falar sobre a etiologia aqui e alguma, alguns exemplos. Não são todos, mas eu peguei pelo menos dois de cada. Então, na etiologia e fisiopatologia, nós temos as causas secundárias, que são as que apresentam é, outras causas ou fatores predisponentes. Só daí a gente vê como é importante a anamnese e a avaliação clínica bem detalhada, né? Então, essas causas, elas não têm que ser necessariamente únicas. Elas podem também estar associadas. E as causas de constipação secundária, elas podem ser por doenças metabólicas. Há alguns exemplos, é, por exemplo, a ameloidose, a doença renal crônica e o diabetes também. Podem ser causas mecânicas, como uma, uma estenose anal ou alguma, algum tipo de neoplasia. É, por doenças neurológicas, a gente tem a neuropatia autonômica, doenças de chagas e também o mal de Parkinson. É, outra causa também seria a síndrome do intestino irritável, é, doenças neuropsiquiátricas, a gente tem o AVC ou uma demência. E também outras causas é, que pode ser é, nutricional, ou por uma febre, ou por uma imotilidade também. Além dessas causas, a gente tem as medicações. As medicações elas também estão associadas à constipação. É, por exemplo, os analgésicos, os anticolinérgicos, algum agente que contém cátio, por exemplo, suplemento de ferro, alumínio ou bário, e medicações com atividade neural. Por exemplo, os opioides e os antihipertensivos Agora, falando sobre a fisiopatologia, o cólon, o reto e a região anorretal, elas são dadas pelas inervações entérica, hepática e parasimpática. Então, quando ocorre ali uma lesão dos nervos parasimpáticos sacrais ou lesão da medula lombossacra, pode ocorrer a constipação, porque pode ter uma hipomotilidade, uma dilatação colônica, uma diminuição da sensibilidade e do tônus retal. E também pode ocorrer uma estase e uma evacuação prejudicada. Já nas lesões altas da medula, os reflexos eles estão preservados então, pode estimular a evacuação pelo toque digital. Eu comentei sobre a doença de Parkinson, por exemplo. Então, no caso da doença de Parkinson ou de uma esclerose múltipla, a gente tem uma inatividade. E além dessa inatividade, eles fazem uso de algumas medicações que pioram a constipação. Outra etiologia da constipação é a crônica idiopática. Então, depois que a gente desconsiderar todas as causas de constipação secundária, que foi essa que eu citei agora, a gente deve começar a pensar na constipação primária ou de causa idiopática. Essa última, ela é subdividida em trânsito colônico normal, em inércia colônica e retardo no esvaziamento. O trânsito colônico normal, ele provavelmente é por uma interpretação inadequada da constipação. É, ela é frequentemente associada à doença psicossomática, por exemplo. Já na outra divisão, que é essa por inércia colônica, ela vai acontecer pelo retardo da passagem de marcadores radiopáticos no colo proximal. Então, vai ter a motilidade colônica no repouso normal, mas vai ter uma ausência do aumento da atividade após as refeições. É, e, por último, esse diagnóstico de retardo de esvaziamento, ele se dá quando os marcadores radiopáticos, eles se movem normalmente pelo colo, mas ficam retidos ali no reto. É, e nesse retardo de esvaziamento, a gente também pode dividir em uma defecação disinérgica, de onde vai ter uma ausência de relaxamento e uma contração errada dos músculos pulborretais e do esfíncter anal externo. Aí, como consequência, vai ter essa diminuição no ângulo ano-retal e vai aumentar a pressão no canal anal. E, por último, na outra divisão, seria o mega-reto. Ele parece ser secundário a uma alteração neurogênica e ocorre mais em crianças e idosos, é, com alterações, podendo ser alterações mentais ou físicas.
0: E o Instagram, arroba Farmácia são silvestre mineiros e arroba maria Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.